0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Yo soy Emilio Retif, estás aquí en Algoritmo X eh, Te doy la bienvenida, te agradezco que nos dediques parte del tiempo de tu vida Para escuchar parte de nuestras historias Porque ya recuerda que somos unos recopiladores de historias alrededor de México y el mundo y si tú tienes alguna que contar pues te agradeceremos que nos contactes a través de nuestro perfil en Facebook como algoritmo X pero antes de continuar quiero dar la bienvenida a mi compañero de conducción el buen Francisco Disfín que en el bajo mundo lo conocen como Paco ¿Cómo estás Paco? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. <risa> en, en
0: el bajo mundo nada más me conocen así como Paco. <risa> <risa> ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de eh, Algoritmo X En esta eh, versión de podcast, el, el hermano mayor del de programa de radio que tenemos en, en Radio Más Si ustedes tienen, eh, por, por alguna razón eh, desesperada, llegaron a este podcast y le picaron y, no <risa> y no saben por qué Bueno, pues también tenemos una versión de radio que pueden escuchar eh, en la radio estatal del estado de Veracruz aquí en México y pueden escuchar los viernes a las 9 de la noche o bien las repeticiones en eh, versión podcast. SoundCloud. En SoundCloud, uh -huh. en la carpeta de Radio Más, ahí buscando Algoritmo X. Ahí encuentran todos los programas del año pasado. Tenemos ya más de un año ahí, así es que tenemos un montón de programas. Yo tengo que chismearles
1: que Paco, aquí en este programa, se refiere a la versión de podcast como el hermano mayor. Y no es porque estén ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero... En el programa de allá, en el de radio, se refiere a este como el hermano maldito. Es correcto. Ahí nomás se los dejo de tarea porque, pues, me gusta que, se, que la gente sea consistente. <risa> ¿No?
0: Este sí. es el hermano mayor porque nació antes del sí, otro normal. Ya les dices el hermano maldito. No y seas este desgraciado. Yo, lo he, yo los he defendido <risa> acá esta versión. Pero,
1: pero bueno, ahí está. Ya ha dejado el tendedero con Ay, la ropa y en, en lavadita. Les, les vamos a platicar hoy. Bueno, ya les dije que nos sigan, eh, les agradeceré que nos sigan en Facebook. El programa de radio los viernes a las 9 de la noche hora Centro de México, lo pueden escuchar desde cualquier parte por radiomas.mx. Si no lo alcanzan a escuchar por la diferencia horaria, entonces sí pueden acceder a las, a las versiones diferidas por SoundCloud, como dijo mi compañero Paco. Pero bueno, el día de hoy tenemos una historia muy bonita eh, de una persona que nos contactó a través de de habernos escuchado por una de las versiones de podcast. Él es un México-Americano, que aparte es un colega de la radio allá en Cincinnati y en la zona, en toda la parte de Columbus y Cleveland, todo este tipo de cosas. Conduce, hoy nos lo va a platicar él, pero les platico un poco. Conduce en una estación eh, hispana que se llama Mega Radio. Él nació en Chicago, porque él, por eso me refiero que es México-Americano. Y es importante esta historia de vida porque recordemos que en, en, actualmente tenemos a 38.5 mexicanos o de des, este, viviendo en Estados Unidos, de los cuales se estima que tienen una descendencia de 36 millones, entre los cuales se encuentra nuestro invitado. Ellos forman la, la diáspora más importante del mundo. ¿Qué es la diáspora? Es la dispersión que tienen los grupos humanos, en este caso mexicanos, alrededor del mundo. Y bueno, le voy a dar la bienvenida, para no alargarme con mis datos, al rato les voy a ir soltando datos, a Abel Zavala le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Abel? buenas días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo que, a qué hora nos escuche la gente.
2: ¿Qué tal? Saludos a sí mismo desde Cincinnati, Ohio, Emilio, Paco. Este, Paco no sabía decirte Pancho, porque yo típicamente les digo Pancho a los franciscos. No sí, te preocupes,
0: me dicen, me, dicen muchas, me dicen de muchas formas, ¿Cómo me dicen, te dicen Francisco, me dicen Paco, me dicen Francis, me dicen... Este, o sea que realmente, ahora sí que como, como perro de rancho entiendo cómo sea.
2: Ándale, pues bueno, <risa> este, sí, este, no, pero eh, mi, mi suegro, eh, por cierto, también se llama se llama Francisco y mi esposa se llama Frances. A así que bien. pues hay un poquito de, de eh, para relacionarse, ándale. Este, pero no, muy bien, gracias a ustedes por, por este, darme chance de poder platicar con ustedes y platicar de, de mi vida. Y, y así mismo, como lo dijiste, Emilio, pues yo soy méxico-americano, soy hijo de inmigrantes, hermano de inmigrantes, todos de México. Y sí, nací, crecí en Chicago y ahora me encuentro viviendo en Cincinnati ya por algunos años. Trabajando en La Mega de Cincinnati y, y como lo mencionaron, también este tenemos tres estaciones de radio, Cincinnati, Columbus y Cleveland, de la cual yo me, me encargo de la producción y bueno, les voy a contar un poco más de lo que hago, pero una pequeña idea de, de mi vida eh, 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 latina hasta el momento.
1: Perfecto. Sí, 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 pero quédense, quédense para que nos cuente, porque aquí ¿Qué? yo le voy a sacar la sopa. No, no sueltes la sopa, no pero vamos a, a ver bien. Sí,
0: porque aquí, que hay que mantenernos no, 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 no. aquí, hay que aquí pegaditos. Oye, nada más les
1: anticipo, perdón Paco, sí, les me... voy a anticipar así un teaser en el sentido que vamos a hablar del Firulais de la semana. Ajá. Pero aguántenos, ah, aguántenos el corte, porque vamos a seguir, vamos a seguir. Perdón Paco,
0: te interrumpí, adelante. No, no, iba a decir que, que nos da mucho gusto darle la bienvenida aquí a Abel. Y que, eh, como siempre, en, este, en esta versión que es el podcast, nosotros abrimos una ventana. Eh, yo me gusta hacer como la analogía de que abrimos una ventana, hace cuenta que estás en tu casa y abres la ventana y de repente esa ventana está en Cincinnati y entonces tú puedes platicar con alguien que está allá y eso es lo padre y lo bonito de los medios, de la tecnología y finalmente de que este programa cree ese vínculo con personas latinas, con personas que hablan español o personas mexicanas o, o americanas que hablen español que se han conectado ya a, a Algoritmo X y que hemos hecho buenas migas. Y no solo eso, hemos también creado redes y tendido redes que nos han servido para hacer muchísimas cosas. Muy interesantes. Así Entonces, es. Entonces, que te unas a esta red nos da mucho gusto.
1: Sí, así es. Bienvenido, este, mi querido Abel. Bueno, pues vamos a empezar. A mí me gustaría empezar como por partes, como diría el personaje celeberrimo del cine, ¿verdad? Ándale. Ah, el, el descuertizador, ¿no? Vamos a ir destazando esta historia por partecitas y me gustaría, así como cualquier telenovela, eh, uh -huh. cualquier culebrón, como le llaman en otros países de, de, de habla hispana, eh, me gustaría irnos hacia un zoom, así como hacen las escenas, imagínense las escenas de esa toma de aire, animación,
0: donde,
1: donde, va, donde va el mundo, va recorriendo, ¿no? Y nos vamos a ir así haciendo un zoom. Un flashback. Bajo, Exacto. Hacia Moroleón. ¿no? Imagínense Moroleón eh, y qué hacían tus papás ahí? Suéltame toda la sopa, por favor, antes de que tú nacieras. Lo que tú sabes y lo que has investigado, porque te lo dejé tarea, mi querido Abel.
2: No, pues este va a estar muy corto ese pequeño prólogo, ese pequeño inicio, pero okay. a, a lo poco que yo sé, bueno, como como dices, Emilio, yo, este, mis papás son de Moroleón, en Guanajuato, y, y pues se conocieron. Eh, no sé si se conocieron en, en México o en Chicago, pero pues son de ahí cerquitas. Este, mi papá en sí es de, de un pueblo, un ranchito cerquitas a Moroleón. Entonces, este, cuando vamos a Moroleón, pues ahí tengo, hay, hay muchísimos zabalas, eh, y pues tenemos a mi familia Quintino por parte de mamá y, y, y Vallejo por parte de. No, mi padrastro, en en sí, pero sí eh, por parte de, de mis hermanos mayores. Pero uh -huh. sí, este, ellos, ellos se conocieron y pues ella tenía a su esposo, él tenía a su esposa. Entonces yo muchas veces me gusta decir que soy hijo único de mis papás a pesar de pues tener a mis hermanos, a mis claro. menos hermanos, que, que son muy importante para mí. Okay. Es, y, y pues sí, yo este, eh, crecí en, eh, nací en Chicago, en el, la parte, en el lado sur de Chicago, que pues un poquito peligroso, tiene sus lugares que no son muy, no, no son las mejores zonas, pero crecí en el área de Pullman, donde había mucho polaco, había mucho italiano, y este, y había mucho, ahorita hay mucho afroestadounidense, y, y claro, mucho mexicano allí, eh, y pues ahí estuve con mi papá, mi mamá hasta más o menos cuando él se fue. Tenía yo unos cuatro años, 1985 más o menos. Y es ahí donde viene una persona muy importante en mi vida, este, que viene siendo mi hermana mayor, Laura. Ella es hija mayor de mi mamá. Ella eventualmente sería este, quien se haría cargo de mí. Sería mi mamá, mi segunda mamá. Perdón la pregunta, Abel.
1: Quisiera ser un poco más específico sin incomodar. Al decir claro. se fue mi papá, es partió de, esta, de este plano o como mm. muchas familias sucede, se fue mi papá, es dejó el hogar. Digo, perdón la pregunta, pero para ir siendo
2: más claros. No, sí, claro. Él, él se tuvo que regresar porque él tenía a su esposa y a sus hijos. Okay. Entonces este, eh, yo tengo entendido de que él se regresó a México pero al paso del tiempo él sí me visitaba de vez en cuando este, pasaba a, a me traía algunos regalos, pero sí él tuvo que regresarse porque pues él tenía su, su propia familia y okay. pues ya fue cuando mi mamá se hizo cargo de mí hasta que llegó Laura a ayudarle. Ok, tú tenías cuatro añitos. Exacto. Fue en el okay. 80. Y tu hermana, tu hermana Laura. Laura tenía, creo que tenía unos 18 años más o menos. Ella me gana por 15 años. Eh, ella tenía más o menos 18 cuando se vino de México y, y creo es importante mencionarlo porque, pues como muchos, ella, ella perdió mucho, mucha de su juventud, de su niñez uh -huh. por tener que venir aquí a Estados Unidos y tener que trabajar, ayudar a mi mamá, uh -huh. a, este, ayudar a, a, a apoyar económicamente a mis hermanos en México, a sus tíos. Entonces, este, pues sí, es, es por eso que es una, una figura bastante importante para mí, eh, pues es, es la matriarca de la familia, es la matriarca. Ya, claro.
0: Ella ella llega, digamos, a, a salvar, a finalmente a salvar la familia, a, a tomar las claro. riendas saludo, de esto obra. que se había, este, pues como descarrilado un poco, se le había caído por ahí una llanta al carrito y entonces ah, había, que, había que tomar la rienda de esto, ¿no?
2: Claro, claro. Y pues en, en, entre todo esto, pues sí, tenía yo la relación de mi papá, tenía este contacto con tíos en México por parte de mi, de mi mamá. Este me comunicaba con mis hermanos en México, vía cartas como era antes, todo a mano escrito y por teléfono, ah, las sí, llamadas súper, sí. súper caras. Y yo me subía al, al, a la silla y les desconectaba <risa> la llamada a mamá y o sea, era pues era era una vida. Eh, interesante, única y, y, claro, pues era, era difícil y, y, y algo para por qué luchar.
1: Claro. ¿Qué tu mami, perdón, a ver, ¿tu mami a qué se dedicaba? Tú tenías cuatro años, me, me estacioné en esa parte del tiempo. Uh -huh. Tu mami y tu hermana, que eran los, el sustento de la casa, el sostén de la casa, ¿a qué se dedicaban? ¿Eran inmigrantes? Correcto, eh, sí, sí.
2: Eh, muchos, un poco de esa historia, por favor. Claro, como muchos, pues ellos sí este, fueron, fueron inmigrantes. Eh, trabajaban en fábricas. Yo recuerdo que de niño, este, mi mamá, mi papá trabajaban en una fábrica de papas, que eran papas y hacían este, este, las cortaban y las empacaban en las bolsas, este, eh, en, en bolsas para, para trasladar a otros lugares. No recuerdo muy bien todo. Eventualmente, una de las fábricas muy conocidas allá en, en lo que es en Chicago, y el lado sur y Blue Island, eh, le decían los transformadores que era, pues era, era de. de eh, como de electrónica hacían cositas pequeñitas para, para transformadores y ahí fue donde mucho de, de mi mamá y de mi hermana y de otros otras personas que formaron parte de mi vida personas mayores también trabajaron allí entonces es, fueron fueron bastante fueron trabajadores de fábrica
1: perdón Paco el estatus migratorio de ellos era era ilegales indocumentados
2: de mi mamá no estoy seguro Okay. Eh, estoy casi seguro que sí. De mi hermana Laura, sí, sí lo fue. Este, eventualmente ella llegó a, a hacerse ciudadana, pero sí, como muchos, también fue ella este, indocumentada. Ok, muy bien. Adelante, Paco. No, estaba
0: yo en el, en el... Me gusta a mí ubicar eh, físicamente a las personas y a mí me gusta ir viendo el mapa cuando estoy... Eh, platicando uh -huh. con alguien y bueno, Chicago es una zona eh, donde hay mucho migrante, pero hay mucho mexicano. Eh, a pesar de sí. ser una zona súper al norte, por, para aquellos que no ubican el mapa, es una zona súper al norte, en Estados Unidos es la, la, eh, prácticamente eh, la parte más alta del, del mapa de Estados Unidos, eh, es una zona donde hay mucho mexicano, pero también como bien lo dices, hay mucho italiano, mucho... Este, mucha mafia, las películas de gangsters estaban hechas ahí. Sí, sí, este, sí. Esta, esta, serie famosísima de los ochentas, eh, ay, que no puedo recordar el nombre, eh, de policías, eh, Hill Street Blues, este, es en Chicago, ¿no? Uh -huh, es, uh -huh. es una serie muy famosa. Eh, entonces, los que vimos esa serie. Me han contado, ¿sabe? sí me han contado. ¿Sabe? Ah, sí, te contó, te contaba tu tío Gamboín. Mi
1: abuelita, tío, mi abuelita. <risa>
0: Este, conocemos de esta zona que no era una zona fácil, era una zona, eh, como tú lo dices, un poco ruda, pero que uh -huh. creo que eh, era ruda para los norteamericanos, para los migrantes era una zona como normal, no como, como que se balanceaba con lo que venías viviendo de tu país. Llegar ahí era como caer en blandito, ¿no? ¿O crees que sí estaba sí, muy rudo?
2: Eh, no, 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 sí. O sea, sí, siempre había el apoyo de las personas, este, de, o sea, no solamente de las personas en este caso como mi familia que eran mexicanos, sino Ajá. de había mucho polaco, había mucho italiano. Y yo recuerdo que pues en aquel tiempo tenía muchísimos vecinos que eran, que eran polacos, que eran italianos y, y me saludaban y, y me querían, me, me invitaban a sus casas. Hacía comunidad. Eh, había comunidad, verdad? Exacto. Sí, algo que pues creo que es difícil de encontrar hoy en día, pero sí, o sea, había mucho apoyo de, de personas inmigrantes y, y creo que pues, eh, y pienso yo que una persona inmigrante, no importa de qué país sea, tiene mucho por qué, por qué apoyarse entre otros, porque viven muchas de las mismas experiencias. Entonces, sí, pues era, era algo, algo fenomenal, o sea, en aquel tiempo pensar y acordarme de, de las personas que nos rodeaban, claro. eh, es excepcional, la verdad.
1: Claro, oye,
2: ¿a qué edad empezaste a ir a la escuela?
1: Ahí en Chicago, empezaste a ir ¿qué? a los seis. Cinco, seis a
2: años. Los cuatro, iba, a los cuatro. cuatro iba a una escuela preescolar. Eh, como había crecido yo en, una, en un hogar de habla hispana, hablábamos solamente español, o sea, no, no, no teníamos quien platicara con nosotros en inglés. Eh, al paso de los años, pues eh, iba aprendiendo el inglés a través del, del preescolar, del kindergarten, del primero, segundo. Este, y fue hasta el sexto grado de la escuela cuando ya me sacaron de las clases bilingües a las clases regulares, que ya no eran, eran consideradas este, bilingües. Pero sí, en la casa era puro español, había mucha, mucha tele, mucha música en español.
1: Oye, en esa época, cuando tú empezaste en el kinder, mm. o en el maternal, como sería, aquí en México, um, había... ¿Tú sentías o recuerdas que en algún momento, por ser hispano, por hablar español, por no, no tener esa facilidad de hablar el idioma, habiendo polacos, italianos y otras personas en la zona, ¿Te sentiste de alguna forma discriminado de niño?
2: No, fíjate que no, porque creo que de niño, pues uno, a pesar de que te digo, o sea, había, era una casa, un hogar de, de donde hablábamos español, pues había programación en inglés. Entonces uno, uno de niño, pues capta todo rápido. O sea, uno va aprendiendo rápido. Una esponjita. Ajá. Sí, sí, fácil. Entonces, este, pues eso me ayudó mucho a poderme comunicar en, en ambas lenguas que eventualmente como una señora que vivía enfrente de nosotros, una señora, una, una viejita que se llamaba Vera, que era italiana, pero pues ella hablaba inglés. Y mi hermana Laura, cuando llegó, pues ella no hablaba inglés. Entonces ella, a través de mí, pues se comunicaba con Laura. Le decía, ah, mira qué linda, parece una estrella de Hollywood, que no sé qué. Y, y yo le, pues eso se lo traducía a, a Laura. Entonces no, para mí nunca se... Eh, creo que como todos hay cosas que a veces uno no, no sabe traducir, Registra. Uh -huh. sí, okay. Entonces no. uno pues
1: trata de hacerle a su... A su le pone de su cosecha. De...
0: Le pone ah, de su sí. cosecha. Exacto. <risa> claro, y okay. en, el, en, el, en el tema de, de tu hermana, para ti a lo mejor fue muy fácil entender los dos idiomas o hasta tres, de, de seguramente que eh, 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 hablas un poco de italiano y hasta dos o tres palabras de polaco, pero para tu hermana que llega de México a los 18 años, pues con el español, mm. se le debe haber hecho un poco más complicado eh, la vida en inglés, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, era era una vida donde eventualmente y, y o sea, no, no, no crean que sé yo italiano polaco. O sea, al, eh, trabajé en una fábrica que donde había mucho polaco y mexicano. Entonces sí, aprendí unas cositas en aquel tiempo, pero sí. ya se me olvidó. Seguro y clases, las groserías, no me serías, me groserías.
1: <risas> o sea, una que otra, <risas> pero no las digo.
2: Sí, no, sí. Lo bueno es que ya no me acuerdo. Este, tomé clases de francés en la high school. Entonces sí, pues me, me he sumergido un poquito en otros idiomas. Pero no me preguntes porque no sé, este, no, claro. no, o sea, no, no, no me acuerdo. Pero sí, o sea, yo era la persona que traducía todo. Yo era la persona que acompañaba. Tú eras los subtítulos antes Sí, sí. Y, y yo a mi forma, pues, como muchos este, hijos de primera generación aquí, pues ahí se las inventaba. Si no sabía uno cómo claro. traducir las cosas. Y era lo típico, lo típico de que te decían. Oye, Abel, ¿qué dice aquí? No, pues que dice, dice esto, dice esto. Ay, ¿Cómo de que no sabes? Pues no, me acuerdo de niño, de niño. Este, no me acuerdo si fue mi mamá o fue mi hermana Laura. Este, que pasamos por una, no sé si se valga decir nombres no, sí, de. Todo de no sí. Suelta okay. de la sopa. Había una... la, y luego te mandamos la factura. No te <risas> Dale, <risas> este, vamos a darle promoción a, a Pizza Hut. Pero me decía este, que, Me decía mi hermana Laura, ¿qué, ¿qué significa Pizza Hut? Y yo le decía, yo no sabía qué era la palabra Huts, que Ajá. es como como una como una casita peña. Para mí era Hat, como caliente, le decía claro. caliente, me dice, ¿cómo hacer pizza caliente? Pues, creo, que es, creo que es pizza caliente no sé, Y ya después vas aprendiendo que la, la, la palabra correcta del inglés al español de, claro.
0: de lo que es. Bueno, pero no tenías, no estabas, ah. no estabas tan errado si la pizza estaba caliente Eso pues
2: seguro.
0: sí, no, sí <risa> bueno, a veces se come fría también a mí no me
1: gusta comerla fría, de repente con tal de no meterla al micro Ay, me bueno, ahorro sí, la fatiga claro. como Jaimito claro. el cartero y este, bueno, oye, y entonces eh, estuviste. ¿Y cómo eras de niño? A ver, cuéntanos. A ver, pero la, la neta, no me vais a venir a decir que aquí eres la, la, la personificación de Cristo en esa época. Eras desmadroso, eras timidón, eras este cotorro, mentirosillo. A ver, cuéntame, ¿cómo te definirías al paso de
2: Era un niño imaginativo, uh -huh. era un niño eh, travieso, pero en casa porque si en la escuela pues todos decían maravillas de mí, o sea, me iba a, a, íbamos a las conferencias de maestro y siempre pues cosas buenas, pero pues en casa, te digo que yo me subía en aquel tiempo cuando mi mamá llamaba por teléfono, me subía y le, y le desconectaba las llamadas, sí. o sea, cositas que uno, que uno hace en, eh, en casa, este, <risa> pero no, no era nada de, de súper maldad, era más curiosidad, yo siempre he sido una persona muy curiosa, por naturaleza incluso le digo a mi esposa a veces este que quiero hacer ciertas cosas le digo pues por qué? quiero saber quiero saber qué es qué son las cosas entonces este pero pues más que nada eh, eh, gracias a Dios tuve a pesar de la situación a pesar de de tener una vida un poco única este siempre fue una vida llena de amor una niñez llena de, de amor y de, de buenos modales y y de que me enseñaron bien y eso pues aún lo sigo viviendo o sea yo soy una persona que que aún este no importa la persona con la que me encuentre yo trato de establecer una buena relación con esa persona y eso pues viene siendo mucho a, a mi a mi mamá que nos quería muchísimo y a mi hermana Laura que pues pues fue luchó bastante y, y, y hasta ahorita pues voy por buenos pasos eso es todo okay, sí, muy bien, bien. Hubo, Adelante, hubo una buena Marco.
0: enseñanza sí si, sí si, eh, todo niño tiene que ser curioso, tiene que ser relajiento, tiene que tener este, esta eh, capacidad de asombro. Pero si, tú la, ¿Mm? la, si a ti te enseñaron a vincularla con tus pasiones, que en este caso, pues creo que eh, la radio, por lo que entiendo y por lo que veo en tu currículum, es tu pasión. ¿Te gusta? Este, ¿Te gusta...? Eh, platicar con la gente, te gusta decirle cosas a la gente, te gusta conocer cosas, te gusta transmitir uh -huh. sentimientos, que eso es lo que se hace a través de la radio. Claro. Este, pues creo que te encaminaron, te encaminaron bastante bien, te echaron por un buen, por un buen camino, ¿no? Eh, uh -huh. eh, en, el, en el tiempo que pasa de Chicago a Cincinnati, ¿cómo llegas de un lugar a otro? Eh, eh, por, la, por, la, ¿Por el trabajo? ¿Porque te quieres cambiar de ciudad? Este, ¿qué, ¿Qué hay en ese inter?
2: La, la vida de, de Cincinnati, no sé si quieran que le cuente un poquito más acerca de, pues, mi vida... Eh, sí. vamos, vamos a, a Chicago. Chicago.
0: Vamos a Chicago. Ya saliste bueno, de la... Antes de, de la high school, a ver.
2: <ríe> claro, bueno, antes de la high school, bueno, sí, te digo hay, un, que Laura, su, hay pues, un suceso importante, perdón, ¿eh? ándale, hay un suceso sí,
1: sí, importante antes, a los ocho años. Pero bueno, no sé si lo quieras contar.
2: No, sí, claro, o sea, es, es parte importante y es algo que, pues, ha marcado mi vida. Y creo que es importante, o sea, parte de la historia de, de lo que me hace a mí ser quien soy. Entonces, como lo decía, o sea, mi hermana Laura es una de las personas, una de las, una de las figuras de importantes pilares. para mí, para mis hermanos, para mi familia, porque pues en el 89, en aquel tiempo tenía yo ocho años, falleció mi mamá, ella falleció por una enfermedad del riñón y pues eso pues, me dejó sin mamá. Eh, sin papá, digámoslo así, porque pues a pesar claro. de que mi papá, él continuaba viviendo este, en, en Chicago, en México, pues no había eh, al paso del tiempo se fue perdiendo esa comunicación entre ambos, uh -huh. este, nunca me negaron el tener que ir a ver a mi papá, el que él me llamara nunca fue, nunca lo fue y, y las pocas veces que él me visitó pues sí, sí lo acepté y, y, y pues pasamos tiempo, el tiempo que se, que se pudo pasar pero sí en el 89 fallece mi mamá este, y yo me acuerdo que pues en aquel tiempo cuando murió ella, no, no lo capé inmediatamente, estaba yo en, una, en mis clases y recuerdo que pues me decían, llegó la maestra y dijo no, este, pues les tengo malas noticias. No, no recuerdo bien porque creo que lo, lo apagué, lo nublé un poquito, pero nos claro. estaba contando de que alguien había fallecido. Y te digo, o sea, yo era un niño muy imaginativo entonces yo en mi mente pues andaba jugando, leyendo, no sé qué andaba haciendo. Claro. Y, y resulta pues que dice que mi mamá había fallecido. Y ya ella me había dicho antes, yo me acuerdo mucho de que ella poco antes me había dicho, sabes que ya me voy a morir. Pero uno de, uno de niño no lo, no le entiende por completo. Entonces claro, yo no me acuerdo que me entiendes. ¿no? no, o sea, es, es, es o sea, cómo, cómo lo, ¿Cómo lo vas a entender? Quizás si lo entiendas, o sea, es, es, es un poco difícil de explicar, pero sí, este, me acuerdo que mis compañeros de, de escuela me decían, oye, este, o sea, que ponga atención, este, oye, llora, me decían que llorara y yo, como que, ¿qué, qué onda? O sea, no lo capté inmediatamente y fue a los pocos días después que, pues, mi hermana Laura, pues, no tenía a nadie, o sea, no tenía a mi mamá, tenía a mis hermanos en México o sea, no había forma de que ella pudiera estar tan cerca, o sea, teníamos primos, teníamos en familia en Chicago, teníamos mucha familia por parte de mi papá por donde vivíamos, pero pues en ese tiempo pues ya íbamos a ser nada más ella y yo, entonces claro. es por eso que ella viene siendo una, una figura muy importante para mí, ella este, ha marcado, ha sido algo importantísimo para mí. Y eventualmente pues... Eh, ella conoce a su esposo a través de clases que tomaba en inglés, ella se hizo ciudadana en el 93, a través de una amnistía que se, que se realizó. Y, y eventualmente ella se casa eh, poco antes, en el poquito después de que murió mi mamá en el 90, se viene, nos fuimos a vivir a California unos, unas, unos meses, creo que como seis meses más o menos. Nos regresamos a vivir con una tía al, de ella al lado sur de Chicago. Este, no sé si han visto las películas de Barbershop, de los peluqueros, sí. de los morenos. Sí, sí, sí. Anda, haz de cuenta que hay cerquitas. Ok. okay. Entonces este, fuimos a vivir allí algún tiempo y después nos regresamos a Rosland, que queda cerquita, queda como a 10 minutos de, de Pullman, donde yo crecí o estaba a la vuelta de la esquina, básicamente. Y un poquito más peligroso porque había mucha pandilla, pero te digo, o sea, yo tenía el apoyo de mi hermana, quien me cuidaba, quien me enseñó buenos modales, y o sea, le doy gracias a Dios de que hasta el día de hoy, pues nunca, en aquel tiempo nunca me metí yo en pandillas, nunca me metí en drogas, nunca me metí en, en situaciones que yo he visto con otras personas eh, cercanas a mí, o sea, nunca me pasó a mí, o sea, eh, soy una persona un poco miedosa, entonces no, no, no soy tan riesgoso claro. en, en ciertos aspectos, en eso no me meto yo. Entonces, este, pues sí, eh, cuando ella conoció a su esposo, después eh, cuando vivíamos en Pullman, ah, perdón, este, en el 90 se vino mi, hermana, mi hermano Juan, que es el que me sigue, después en el 91 se vino Mago, que es la, este, una de las del medio, y todavía quedaba una hermana en México, Leti, este y en el ya en el 93 eh, Laura se casó y nos mudamos a uno de los suburbios cerquitas, cerquitas ahí este de, de rosland que se llama Blue Island y ahí es donde quedé, este estuve viviendo y ellos siguen viviendo ahí hasta que nos mudamos a Cincinnati.
1: Ok, y cuál fue, o sea, que Liana, respondiendo a la pregunta de Paco, que Liana fue la que existió para irse a Cincinnati, o sea. Fue este cambio de, de, de vida, de esta situación en la familia, pero surgió una oportunidad de trabajo, una beca. ¿Cuál fue esa liana o ese determinante para que terminaras viviendo en, en, en Cincinnati?
2: Fue, fue más por no dejar ir a, a quien es mi esposa ahora. Este sí, entonces
1: Ah, sí, esa no me la habías contado, eh, a ver, suelta bueno, la bueno, sopa. Te la
2: voy a contar, te la voy a contar. Bueno, en, en aquel tiempo en el 2008, 2009 estaba yo trabajando, yo tra, he trabajado en fábricas, en restaurantes mexicanos más que nada. Entonces, en aquel tiempo pues yo vivía con eh, cerquitas de, de con mis hermanas, vivía en una casa, compartía yo apartamento con una pareja y su bebé de Oaxaca. Entonces, este, ellos poco, eh, poco antes de Navidad del 2009, creo más o menos, este, pues me dijeron, sabes que ya, ya, ya nos queremos regresar y yo como que, pues, ahora, pues, ¿qué voy a hacer yo aquí solo? Eh, tenía, o sea, sí, mi, claro. mis hermanas vivían como a, a dos minutos caminando, o sea, estaban cerquitas, pero yo ya había empezado a independizarme un poco y ellos, pues, deciden, pues, ya, habían, ya tenían el plan de regresarse a, a Oaxaca y, y en ese tiempo antes de que ellos se regresaran, yo apenas estaba, eh, empezaba a meterme yo en las citas online es decir, conocer personas por internet Ajá. y poquito antes de que ellos se fueran, fue cuando conocí a, a quién es mi esposa ahora eh, ellos se fueron a México y, y pues ya empecé a conocerla un poquito más eventualmente ella me dijo, ¿sabes qué? Quiero mudarme a Cincinnati. y ya había conocido Cincinnati. Yo nunca había salido, pero siempre había querido salir de Chicago y, y, y vivir en algún otro sitio, conocer más lugares. Dije, sí, pues si sí, sí se va, ¿qué voy a hacer yo? Y le digo, pues vamos, vamos a, a conocer, porque yo no he conocido. Entonces ya nos, nos venimos aquí a, a conocer. Nos dimos una segunda vuelta a conocer un poquito más. La gente muy amable. Es como un, como un pequeño Chicago. Pero espérame, espérame
1: tantito, a ver, a ver, se conocen por la aplicación o Ajá. por esta y cuánto tiempo transcurre? O sea, ya nos vemos no, y no ya fue... me voy a Cincinnati. No, fue voy, menos de un año. Cigarros? o qué?
2: <risa> Fue menos de un año, fue menos okay. de un año. O sea, es, eh, ahí ya la conocí más o menos en noviembre, diciembre del 2009. Okay. Y poquito después, unos, unas semanas, unos meses después, me dice no, que okay, voy a mudarme allá a Cincinnati. Y yo como que ok, pues este, pues si sí me estaba gustando y teníamos una buena relación y dije, pues si la de, si, si se va, pues no creo que vayamos a continuar. Y fue como decidimos. Eh, ¿Y en qué
1: aplicación? No me has dicho en qué aplicación.
2: Digo, <ríe> no para no darse si a mis amigos, un... <ríe> amigas alteras. <ríe> <ríe> no sé si este, han escuchado la aplicación de eHarmony. No, no. Sí, sí, sí. Ajá.
1: ¿Qué? Okay. Bueno, tome nota porque ya vieron que sí funciona. Ah, dale. Sí, funcionó. sí bueno, funciona. En aquel
2: <risa> tiempo, en aquel tiempo, pues nosotros decimos que éramos, somos una pareja, una pareja de eHarmony porque había eh, esa aplicación, pues según era diferente a otras aplicaciones donde tú eh, a través de otras preguntas, pues conocías un poco más a fondo a la persona. Entonces, pues sí decimos que somos una, una pareja, es un suceso de eHarmony. este okay. Entonces fue como nos conocimos. Y pues okay, ella, okay. ella se, ya después decidimos venirnos y le digo a Laura, le digo, ¿sabes qué, Laura? Nos vamos a mudar a Cincinnati. Y ella como que, pues, ¿qué van a hacer allá? Y le digo, no te preocupes, hombre. Yo, yo regreso cada, cada otro fin de semana y pronto me di cuenta que no. <risa> o sea, cinco horas no es mucho camino, pero sí se cansa uno. Sí, y claro. este, pues ¿Y la tenés. cartera se
1: cansa también, o sea, sí. cinco horas no, entre en gasolinas o avión,
2: caro. ¿no? Uh -huh. Sí, no no, no, no hemos viajado en avión, pero sí en aquel tiempo, pues estaba cara la, la gasolina. Entonces, este, pues ya eh, regresamos una segunda o tercera vez, no recuerdo, para ya empezar a ver un poco más los apartamentos. Este, y, y ya en, el, en agosto más o menos del 2009 nos mudamos, del 2010, perdón, nos mudamos a Cincinnati. Yo en aquel tiempo trabajaba en una cadena de restaurantes eh, americana. Y ¿Qué hacías, mesero? Pues sí, era mesero. Era mesero y bartender.
1: Okay. Me ah, pero eso estaba mejor, el bartender
2: Más o menos más ¿Te o echabas menos, tus
1: alipuxes mientras preparabas? Pues ver, cuando se aquí... podía, cuando no, cuando
2: no me veían <risas> Cuando no, estaba volteada la cámara este, <risas> Pero sí, este, eh, sí eh, Me cambié ya, Yo a una de las locaciones Aquí en Cincinnati Y no, no me sentí muy No me sentí a gusto O sea, no, sent, no me sentí yo en casa Ok um, te decía de que hay mucho apoyo entre las comunidades inmigrantes y las comunidades, este, los las minorías. Yo en el, en el restaurante donde trabajaba en Illinois, en Chicago, era había mucho afroamericano. Yo me llevaba súper bien. Aquí en Cincinnati, al al, Apobis, al restaurante que estaba cruzando la calle, era más era gente blanca. Entonces yo no yo no encontraba esa conexión no habían cocineros hispanos como yo estaba acostumbrado, no había clientela eh, hispana, eh, muy poco afroamericano, no había gente de color que trabajara conmigo, entonces yo me sentí este, fuera de lugar, fue, me sentí fuera de lugar y fue cuando empecé yo a buscar, no trabajar en restaurantes, no trabajar en fábricas, sino otras alternativas que en ese tiempo ya fue más de cobrador, y trabajando en centro de llamada antes de o ser cobrador la por amigar. la buena
1: o cobrador por la
2: mala. Yo soy mal vendedor, o sea que <ríe> como <ríe> quiera que sea, no me funcionaba. Este te decía de que tomé un, algunas clases de francés en la en la secundaria y una y muchas de las llamadas que nos llegaban en una de las agencias de cobrador me las pasaban a mí cuando eran llamadas en español. Entonces claro. yo me acuerdo que en una de esas me dice, me dice una una chava, me dice oye, este, tengo una llamada en español, ok, pásamela. Eh, hola, ¿qué tal? Este, soy Abel Zavala, eh, cambiamos el apellido por razones de seguridad. Sí, soy claro. Abel Vázquez este, y estamos buscando a X persona. A X persona. Y en, en inglés, sin acento, me dijo: no, Yo no hablo, no hablo español. Ah, ok, le digo en inglés: ¿Qué idioma hablas? me dice, hablo francés, en inglés me le dijo, ah, ok, le digo, pues venga, uh, parlez-vous parlez francés y que me cuelga. No sé qué hubiera hecho yo si me hubiera continuado la conversación, porque era el porque único que sabía contestarme.
0: Je ne parle pas
1: français. Mademoiselle.
0: Muy buena, muy buena. Sí, bueno, pero qué bueno, no quedó en ti, quedó en él, no, no, él colgó primero.
2: Pero pues sí, te digo, o sea, yo pero sin no, le cobraste, no le cobraste, no le pudiste cobrar. Ahí, ahí quedó, ahí quedó ya <risa> sin cobrar, como muchas de las cuentas que quedaron sin cobrarse. Ok, Qué muy simpático. bien. Adelante, Paco.
1: Qué simpático que, que estas cosas,
0: <risa> estas eh, eh, etapas en tu vida, pues finalmente <risa> te fueron formando, te fueron dando <risa> eh, la capacidad de, en este, en este caso, estar a, a cargo de un call center o, o trabajar en un call center te da la oportunidad de crear personajes, te da la oportunidad de, de, este, de vivir eh, atrás de una bocina y entonces realmente Ajá. ser otra persona para buscar a otra persona y entonces entablar estos diálogos. Creo que debe ser este, eh, interesante, sobre todo a ti, que, que leo por ahí, que tienes interés en hacer eh, cosas como actuación y este tipo de cosas. ¿no? Debes haber practicado varios personajes por ahí.
2: Pues, ay, de vez en cuando me aventaba unas voces, no, no tan seguido, pero sí, a veces sí me aventaba yo algunas voces este pues sí, o sea la gente como quiera en, en, en <risa> cobranzas, te va a colgar sí, y hasta claro. a mí que soy peso soy para cobrar por eso no presto dinero, porque después ahí se me va <risa> eh, pero sí, o sea, de, de vez en cuando sí me aventaba yo una cata voz, o hay algo algo diferente este, yo, yo participaba en obras de teatro en la, en la high school, en, cuando nos mudamos a Blue Island. Eh, en, en mi secundaria, pues participé en obras de teatro en mi iglesia local. Eh, fui Juan Diego por unos cuatro o cinco años más o menos. Uh -huh. y, 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 o sea, vale. creo que todo eso viene de mi niñez, de que yo era muy imaginativo, no, no salía mucho con amigos y era más que nada, pues, por la situación de donde vivíamos. Entonces, pues yo me la pasaba me, como típico, como todo niño, se ponía una, una, este, una toalla en el cuello y, y jugando a Superman, claro. eh, jugando con los muñequitos y, o sea, eso llegó a formar y, y me ayudó a, a tener un poco, to, un, algo de amor a, a la actuación, al teatro, al cine.
1: Oye, pero como qué, ¿qué personajes, o sea, ponerte la toalla, a ver qué personaje eras, por ejemplo.
2: <risa> Le digo a mi esposa que yo tenía un, este, tenía un personaje que se llamaba Stronger, pero Stronger. era la E, que Stronger es una persona más fuerte uh -huh. y Ajá. yo traté de hacer un, un superhéroe que estaba súper fuerte, así como como este Guimán o como este, como Hércules y pues sí, era casi casi invencible. Y cómo sí.
1: hablaba, cómo hablaba, porque te imaginabas, al ser un era niño imaginativo, más... que quería ser actor,
2: pues sí, ese era, era personaje con el turbante.
1: Decirle... A ver, narranos esa voz. Ay, Venga. Pues...
2: Ahora sí te voy a detener. A... Pero era en inglés, pero vamos a suponer. en inglés. A ver, hazlo en inglés. Está, está hazlo en inglés. La... Hazlo, en inglés. La... hazlo en inglés. Ok, I'm going to get you now. You, you, I'm going to defeat you. Uh, uh, psh, psh, psh. Y así me lo pasaba yo. Y me daban y yo, ¡Ah! Y agarraba mi bate de, de béisbol esos de plástico Ajá. y era mi, mi espada de, de He-Man. Ya no me acuerdo qué decía he pero ay ya power! Y así me, me ponía yo a jugar, este, <risa> pues, este, usaba mi imaginación bastante. Eh, pero sí, 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 fue, fue algo que, que me ayudó en la actuación en aquel tiempo de, en la high school. Que hasta llegué a recibir el, el premio de mejor actor en mi secundaria. ¿en Hola, serio? Mi sí, sí tengo ahí mi, mi premio. Este, igual en danza, en la escuela, participaba en las, en las danzas eh, que aquí pues en Estados Unidos se, Creo que ahora menos, pero se celebraba mucho en la escuela el 5 de mayo, que era pues la celebración mexicana. Entonces pues yo era parte de pero, las danzas. La celebración y,
0: mexicana por excelencia en Estados Unidos es el 5 de mayo y todavía el no sabemos. Mayo. por
2: mayo? <ríe> Y, y creo que hay un poquito más de más conciencia de que no lo es, pero uno uno de niño creciendo aquí en Estados Unidos, eh, creo que pierde un poquito de esos de esos conocimientos, de esas culturas, de esas celebraciones que las hay en México. Entonces para mí de niño hasta digamos unos nueve, diez años, pues para mí el 5 de mayo era la celebración de independencia de México. Y al paso de los años, uno va aprendiendo en la escuela de que no es así. Pues es, el, es en septiembre eh, y hay otras celebraciones también que, que se llevan a cabo. Um, pero sí, sí fue, fue como llegué a, a ser un poquito de actor en, y, y que forme parte de mi vida. Ok, adelante Paco, síguele sacando la sopa al invitado,
1: porque <risa> esto está muy buena esa historia.
0: Y ahora que estás, eh, bueno, dices que llegas, ahora sí que correteando, correteándole el agua a la esposa, llegas hasta, hasta donde estás <ríe> ahora. Eh, pero, ¿cómo empiezas a, a trabajar en donde estás ahora, en donde estás en, estás en la radio? ¿Cómo, ¿Cómo se abren las puertas de la radio para ti?
2: Ok, pues eh, fíjate que yo el primer año quería regresarme. Y le digo a ella que si, si nos hubiéramos regresado... No es que sea algo malo porque el, el trabajar en fábricas, trabajar en restaurantes, trabajar en construcción es, o sea, es, es trabajo, es trabajo honrado. Pero creo que si nos hubiéramos regresado eh, no, estaría, no estaría yo en la posición que estaba. Entonces llegó el momento donde pues ya decidimos casarnos y quería yo juntar algo de dinero para, para empezar a, 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 a para la boda. Eh, y. Yo antes de antes de que nos casáramos, quería yo empezar a buscar algunas obras de teatro, este algunos, este algunas audiciones eh, para, para regresar a lo que me encantaba y nunca lo llegué a encontrar a encontrar más que una sola vez y, y no funcionó. Entonces, cuando nos íbamos a casar, eh, tomé un trabajo. Estaba trabajando yo en un centro de llamadas ya a servicio al cliente. Eh, ya no cobranzas, las cobranzas. Ya no cobraba, no, ya eso ya fue de tiempo, tiempo atrás. Bien. Este y decidí a través de un compañero que trabajaba allí, un amigo eh, venezolano me consiguió un trabajo de chofer entregando pinturas eh, con una de las cadenas grandes de pintura entonces eso me ayudó mucho a conocer Cincinnati porque en comparación a Chicago, Cincinnati, hay mucha vuelta o sea, es a pesar de los 10 años de estar aquí yo me sigo confundiendo no no conozco bien las calles exactamente eh, exactamente sí, Chicago en es Chicago, una, pues para, para más... aquellos
0: que no la conocen Chicago es una ciudad muy cuadrada todos son derecha sí, izquierda sí, sí. Este,
2: fácil llegas ¿Sí, no? a cualquier sitio <risa> okay. sí, yo me perdía me perdía tres cuatro horas manejando en Chicago aquí pues te pierdes porque, porque no sabes <risa> dónde estás si no tienes <risa> si no tienes GPS este, eh, bueno pues entonces ya trabajé en esta en esta compañía y andaba entregando pinturas llegué a conocer varias personas este y en uno de esos viajes eh, vi una escuela de, de radio dije ah mira lo, lo voy a voy a checarlo después pasan algunas semanas algunos meses y pues lo tenía yo en mi mente este no pero
1: perdón qué decía ese letrero o sea radio o locutor
2: era, decía? era el ohio media school para que trabajaras okay. en radio video y no recuerdo qué otra cosa y era un edificio pequeño este entonces dije, bueno, ya, ya había yo escuchado de él. Hay una escuela en Illinois, al igual que en otros estados que te enseñan pues lo que es trabajar en, en radio, trabajar en producción de video y más. Pues ya andaba yo con que andaba manejando, trabajando. Me iba bien en el centro de llamadas, pero era muy estresante. Entonces ya este un día pasé otra vez y dije, sabes que voy a intentarle Ya me meto yo por Internet. Nunca me imaginé en mi vida trabajar en radio. Eh, para mí era más la actuación, era más el, el cine, el teatro. Dije, bueno, vamos a calarle a ver qué onda. Y, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué quiero intentar? Esa escuela. Me dice, ok, ok, dale, pues a la semana ya, ya me había inscrito yo.
0: Ya estabas dentro. <risa> y
2: ese, ya estaba yo, sí. Y entonces, este, ellos alternan, son nueve meses. Ellos cambian entre clases de lo que tenga que ver con audio y con voz y lo que tenga que ver con video. Te enseñan podcast, te enseñan y se estaban enfocando también en redes sociales. Entonces iban intercambiando eventualmente. Cuando tú termines, tienes que trabajar. Este, si por fortuna te pagan, si no, pues ni modo, agarrar la experiencia en, en algún medio. En esos nueve meses yo estaba trabajando en el centro de llamadas. Estaba tomando mis clases estaba de, eh, no sé si le, se le dice internado a los que tra trabajan sin que les paguen. Eh, sí, servicio social internet. o prácticas
1: profesionales o okay. becario de como eh. tú le quieras decir.
2: Lo estaba haciendo en, en la radio que tenía la escuela. Ellos tienen una radio en inglés este, por Internet en la cual ellos eh, promueven a artistas locales. Entonces estaba trabajando yo en eso un día a la semana estaba también tra trabajando, o estaba eh, con una estación de tele en Kentucky, que nos queda aquí cerquitas, eh, como camarógrafo, y entre todo eso, dije, quiero yo intentar en una radio, una de dos radios, la Mega, que es la única estación hispana aquí en Cincinnati, Ajá, sí. o Q102, que es una de las estaciones populares que yo escucho seguido y escuchaba a la estación hermana en Chicago. Entonces, nunca me animé a entrarle a, Q, a Q102 porque me intimidaba un poquito, pero decidí mandar mi, mi, mi currículum a la mega. Fue como en abril del 2016, más o menos. No pasó nada, seguía haciendo yo lo mío y en julio me comunico de nuevo y les dejo un mensaje de voz entonces, eh, poco después, me llama Simón Cipriano, que era una de las figuras importantes de la estación de radio ahí, y me dice, oye, pues me, me llama la atención tu, tu currículum, tú, lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, este, ven por una entrevista, ok, va pues, ya le expliqué de que yo estaba en una estación de radio americana un día a la semana, un par de horas, y... Y ya él me, me empezó a hacer preguntas, oye, este, ¿cómo manejarías la fama? Este, ¿Qué te parece esto? ¿Tienes que hacer esto, aquello, aquello? Y yo que, pues, órale, échale, échale, yo, yo le entro. Cuando por fin el primer día, los primeros días que le entro, dije, no, ya, ya voy bien, o sea, ya, ya tengo un poco de experiencia en radio, que voy, prendo el micrófono y... Ah, uh, 97 pasar. <risa> 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 me fue re malo. Sea, estuve varias semanas mal, mal, mal. Que hasta decía yo, o sea, no sé si la vaya a hacer. No sé si la vaya a hacer. Y pues ya, en más o menos. Pero, me... ¿por
1: qué decías que estabas mal, mal, mal? O sea, todos los días que prendías el
0: micro. Te, te daba, daba el, el nervio. Te daba el nervio. Daba nervio. Te entraba. El, el, te entraba sí, no los, sé qué. te, salía te daba el telele. Te y no fue
2: hasta que mi compañera Mari Carmen Barbosa, que también trabajaba con nosotros, ella me empezó a dejar solo. Fue cuando ya empecé a mejorar y a desarrollarme, este, como locutor. A poco a poco, pero fui, fui avanzando. Okay, es bien difícil, bien. bueno,
0: eh, eh, Emilio también tiene eh, algo, algo de historia en radio, yo también tengo algo de historia en radio, no sé Emilio, pero a mí me sigue encantando la idea y la, la parte de ponerse nervioso cuando te dicen vas al aire, me sigue encantando, ah, sí, después claro. de 20 años de hacer radio, me sigue encantando la idea de cuando te dicen listo, prevenido de ponerme nervioso me gusta esa, esa sensación de decir sí. ya voy al aire
2: pero es diferente es diferente ya, ya las disfrutas, a claro, ya la disfrutas claro sí, y, sí. y ya te llega un poquito más <risa> pero natural pero estoy <risa> no pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo que este eh, le comentaba a Emilio antes de que yo tomé clases de improvisación y un, en uno de los ejercicios uh -huh. era subirnos en frente de la clase y, y haz eh, de cuenta demostrar un producto eh, X. Basándonos en, en la sugerencia que nos dieran. Ok. okay. Y terminando esos, eh, ese minuto o dos, no recuerdo qué fue lo que nos dio el instructor. Pues sí, dijo, dice, se nota que trabajas en radio por la forma en la que tú vas explicando esto. Acá tienes que hacer esto, tienes que... O sea, ya es a más ver, natural. Vamos a hacer un ejercicio de improvisación a que ver, se me está ver. ocurriendo
1: ahorita. Okay, a okay. ver, vamos a suponer que a este par de locos nos acaban de despedir, ¿no? Y te dicen, Abel, ahorita tienes que entrar a conducir a algori Algoritmo X en la cabina <risa> y tienes que justificar presentarte... Y tienes que saber manejar la situación. O sea, nada más decir que ellos ya no van a estar. Los acabamos de correr porque trajeron a Abel Zavala. Exactamente. A ver, entonces. A ver, Paco,
0: tú eres el, el floor manager. Yo soy el floor manager, el, el... pues tenemos que correr a Emilio y a Paco porque estos dos ya no dan el ancho. Y bueno, pues okay. trajimos. Vas trajimos, al aire. Trajimos desde Chicago, desde Chicago, Illinois, <risa> al buen Abel Zavala. A ver, Abel, tienes que. Tienes terminar. que dar la introducción. ¿Tienes que dar la introducción de algoritmo X y justificar por qué estos dos, sin que se oiga mal, ya no están
2: aquí Vas Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo de dónde nos escuchen, en cualquier parte del mundo Gracias por escuchar, yo soy Abel Zavala Y pues, en lugar de Emilio y de Paco, alias Pancho Este, ya eh, no están aquí con nosotros eh, No, no Se murieron, ya se, se, murieron? ¿Ya murieron? ¿Ya se, ¿Se murieron Se murieron, nos <risa> mató <risa> Ya, ya nos mató ya, en la bala, en bala ya este ya ya es, se, acaban, se acaban de ir este, pero se van en buenos términos así que pues muchísimas gracias chavos pero empieza una nueva etapa eh, una nueva etapa en Algoritmo X vamos a vamos a entrarle a un poco algo bilingüe así que come on guys let's go vamos a entrarle con este nuevo show eh, para que nos escuchen en... ¿dónde eh, no nos escuchan en Radio Plus? Ya es Radio Plus, porque ya es bilingüe. En la bilingüe, en la bilingüe es Radio Plus. Radio Plus. Así que, welcome, todo mundo. Muy, muy, bien, bien, muy, gracias, bien. muy bien,
1: muy bien. Ya contratado ya, Paco, gracias. Pasa por tu cheque. Pasa por tu cheque de
0: bienvenida. De bienvenida, porque pues no. Este, okay. Oye, Abel, en esta, en esta situación de presentarse... Eh, en la radio, de tomar un micrófono y de la responsabilidad que significa tener uh -huh. eh, a tantos escuchas, eh, así sea uno, sean diez o sean diez millones los que te escuchan. Es una gran responsabilidad la que te dan, eh, la que te otorga cuando una, cuando una empresa de radio te dice, puedes salir al aire. En esta uh -huh. pandemia te tocó estar al aire. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo va Cincinnati? Este, la zona donde tú vives. ¿Cómo está? Tú ya estás vacunado. A ver, ¿qué ha pasado con la pandemia como, como parte de tu, de tu trabajo de locutor?
2: Pues vacunado aún no, porque este, en comparación a mis compañeros de <risa> trabajo, joven? yo soy el más joven. <risa> <risa> de, de, este, la, las vacunas de 40 años o más, o, o más este, empezaron creo que hace algunos días atrás. Entonces las personas que son menores de 40 pues se vacunaron por, una de ellas es maestra, otra de las personas pues tiene a su esposo que estuvo en el ejército, pero yo pues tengo, a este, no he llegado a los 40, casi, ah. casi llego a los 40, pero no he llegado ahí, no, todavía entonces, no, entonces este, no me faltan algunos meses, pero no, no, me ha tocado, no me ha tocado la vacuna, pero sí fue un cambio este, enorme para nosotros, porque en el... Hace dos años, eh, más o menos, la estación de radio eh, hizo un cambio enorme. Los dueños, este, pues vendieron la radio y una de las que era, una de las personas que eran gerentes de vendedora de la estación de Columbus, Ajá. ella y un y un este, un, un, un conocido de ella peruano compraron la estación de radio. Órale. Eh, lo cual viene también con un periódico que se llama la Mega Nota. Entonces ya en, al tomar rienda de eso la estación se convierte en una estación completamente por dueños latinos porque los dueños eran 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 americanos entonces ya ahora ya somos una estación que se puede conectar más con la comunidad el claro. programador que teníamos antes él pues tomó otro se fue a otras, a hacer otras cosas y llegó otro programador Gustavo que él fue el que nos él ha sido una guía importante para nosotros él nos ha moldado de una forma que, o sea, hemos mejorado muchísimo gracias a Gustavo. Este, él dice que cuando, cuando estaba pensando en venir aquí a, a La Mega, pues él nos escuchaba en la radio y hablábamos al aire, pero era más hablar que, que, que ser locutor, o sea, no teníamos una guía eh, de, de cómo manejar la radio. Y, pero sacábamos el trabajo, como quiera que sea, sacábamos la música, las promociones, todo lo que tenga que ver. Entonces, este, pues ya Gustavo nos, nos moldeó, nos, 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 este, este, nos guió como locutores. La estación empezó a, a, a ver cómo, es, cómo conectarse más con la comunidad latina en Cincinnati, Colombo y Cleveland, además del periódico, cómo ser más local en cada mercado. Eh. Entonces, el, el que era el mero, el mero, mero jefe, el, este, el peruano, este Rolando, él tenía plan de pues, estar, es, invertir con nosotros unos tres años. La pandemia cambió todo. Ahora él tiene que quedarse claro. un poquito más. Y, y eso cambió mucho la radio nuestra en el que tuvimos que buscar la forma de cómo e informar a las personas, a las comunidades acerca de la pandemia, acerca de, de lo que es el coronavirus, de lo que es eh, las vacunas, por qué es importante, por qué es importante ponerse el cubrebocas, por qué es importante estar bien. Entonces uh, eso eh, inicialmente es completo, perdimos algunas horas, pero los locutores pudimos estar en cabina, eh, siempre cuando limpiábamos, estuviéramos al tanto de que todo estuviera bien, uh -huh. que no estuviéramos cerca de otras personas desconocidas y, y, y sacamos el trabajo uh, con pocas horas, menos horas, pero salimos adelante. Y con eso, pues, eh, llegamos a, a contactar a personas eh, doctores, eh, personas que eh, de, del gobierno, tenemos una señora que en Colombo se comunica casi cada día para informar de lo que está pasado, pasando en el estado de Ohio referente a las vacunas, al, al toque de queda, al, al toque de, de queda, este, cosas que son importantes para nuestras comunidades. Eh, sí, sí fue algo, algo impactante, pero... Hemos salido adelante. Se tuvieron que adaptar de, pues, alguna,
0: de alguna forma. Eh, en esta, sí, para, para, era necesario. Como
2: contexto para las personas
0: que nos están escuchando, Cincinnati es una, eh, una zona donde más o menos viven 300.000 mil personas, de las cuales 60 mil son latinos. O sea, es una zona con un montón de público latino.
2: Sí, sí. Y fíjate que aquí, aunque la comunidad mexicana es la más grande, Ajá. Eh, en comparación a Chicago, este, eh, eh, allá en Chicago, pues era eh, muchas de las personas que yo conocía, que, con las que crecí, había mucho mexicano y puertorriqueño, había personas de otros, pa de otros países latinoamericanos, pero aquí en Cincinnati este, es más diverso, o sea, yo te digo que yo en, en el centro de llamadas trabajé con ese chavo que me consiguió el trabajo, él es de Venezuela, he conocido personas de Puerto Rico, de Venezuela, de Cuba, de Colombia... De, de, o sea, de varias partes de Latinoamérica que o es sea, increíble aquí hay muchísimas personas de Guatemala también, mucho dominicano, o sea es es, es muy 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 diverso, es este, muy diversa la comunidad latina aquí en, en Cincinnati
1: Oye, actualmente en radio con esta administración de estos de este grupo peruano eh, eh, ¿Cuál es el formato que estás manejando ahorita? Por ejemplo, presentas rolas porque nos decías antes de estar al aire que uh -huh. tienes una sección que se llama Mega Artista del Recuerdo, entonces uh -huh. asumo que presentas música, pero también dentro de esa conexión con la comunidad, sé que tienes la sección que les mencionábamos al principio, que se llama el Firulais de la Semana, uh -huh. o es una acción, no sé, no sé, una sección. Platícanos un poco el formato y cuál es tu función, además de dar la información de los cubrebocas y la distancia uh -huh. y demás.
2: Sí, bueno, mis funciones en primero que nada en radio y otra tengo tres puestos en sí tengo cuatro puestos, pero en radio soy locutor, soy asistente de programación, uh -huh. ya que el programador está en Columbus y, y soy gerente de, de producción. Entonces yo me encargo de los comerciales de las estaciones de las tres estaciones de radio okay. y aparte también soy escritor para el periódico La Mega Nota. Pero en todo esto una de las cosas que quisimos hacer al inicio de los cambios de la mega fue estar eh, buscar alguna, algo que nos apasione alguna organización que, que queramos introducirle a la comunidad, y a mí me encantan los perros, o sea, yo soy súper amante de los perros, eh, por una u otra razón, pues nunca llegué a tener un perro en casa. Mis mis hermanas ya yo quise. Le decía a Laura, yo quería un perro de niño y nunca me consiguió un perro. Y ahora pues ella y su familia tienen sus perros. Otra hermana tiene otro perro, otra hermana tiene otro perro. Y pues yo aquí sigo sin perros. Este. <risa> <risa> Pero eh, eh, fue una de las primeras cosas cuando cuando dijeron esto. Yo dije inmediatamente voy a buscar una organización que promueva la adopción de los animales. Y en eso, pues, llega esta, esta organización que se llama SPCA de Cincinnati. Y ellos, pues, ellos promueven la adopción, el trato humano de los animales. Eh, y, y ya fue donde yo empecé a crear esa idea del pirulais de la semana. Le decía, pues, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a poner? Y ya les pregunté a algunas personas, oye, si le ponemos el pirulais de la semana. Ah, qué bien. El dueño, el peruano, pues, él no sabía que era un pirulais. Ya le <risa> tuvimos que explicar qué es el pirulais. Sí, que sí, es ¿Sabes, de, México, sabes de dónde viene esa palabra? ¿Sí sabes? Eh, hay dos versiones a que ver. yo eh, que entiendo, pero una de ellas tiene que ver con la palabra en inglés Free of Lies Exacto. y Exacto. cómo las personas este, pues en, en México no podían pronunciar Free of Lies, claro. entonces decían Firulize. Y el certificado
0: el, que daban para entrar a los, los canes ajá. a México decía Free of Lies. Entonces, cualquier perro que llegara de otro lugar que no fuera el suyo, a donde llegaba, claro. pues era Lies.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y la otra versión? A ver, esa es una versión. La otra versión es? no
2: recuerdo muy bien, este, <risa> okay. es menos conocida, pero tiene que ver con una persona que pues le puso, le pues, sacó ese nombre, Film. pero no recuerdo bien cuál es okay, la okay. historia. Pero Perfect. sí, la del Free of Lies es la más, la más, suena la más convincente.
1: Suena, suena como, yo no sé si es Exacto. real, pero Exacto. a mí ya me convenció. pero sí es muy
0: convincente. <risa> okay.
2: entonces, este, pues a través de algunas estaciones de radio en inglés, pues ya fui formando yo lo que fue este segmento en el, en el que más que nada pues es educar a las personas de que es importante adoptar porque pues hay tantos animales que están en las calles, las personas regalan perros, regalan gatos y poco después pues se deshacen de ellas porque no pueden cuidarlas, este, no, no tienen el tiempo o simplemente ya, ya, no, ya, no, ya no las quieren. Y pues estos animales se van a los albergues y están buscando hogar. Y aparte de que pues hay muchos, este no sé cómo se les diga en español, eh, uh, pero hay, hay, hay personas que, que, eh, que tienen, tienen cachorros, que hacen que, las, que los perros tengan los cachorros criadores, o los gatitos sí. Los criadores que pues es, nada, es, es más por dinero. Sí, Entonces pues. mi, mi, el... La idea de este segmento pues es promover la, la adopción de los animales y cada semana pues una chava de SPCA me manda eh, una foto o algunos detalles de alguno de, los, de, lo, de las mascotas y así si acaso no puede ella pues ahí me busco yo alguno de, que ellos tengan en sus, en sus páginas web y las promuevo yo, les doy un, un poquito, uh, una pequeña historia este y, y ya como las personas pueden comunicarse, entonces viene siendo una, yo creo que fui una de las pocas personas que tomó la iniciativa de, de traer este segmento, este segmento comunitario a la estación de radio okay. um, y pues tenemos algunos otros formatos, te digo, o sea, tenemos el Jueves del Recuerdo, que yo los Jueves del Recuerdo me encanta porque yo soy mucho de música, pues de los ochentas de los noventas, lo yo que crecí mucho con música claro. Sí, sí, o sea, yo en, eh, escuchaba música, banda en mi casa, pues escuchaba mucho que los Temerarios, los bookies Marisela, ah, que hoy tuvimos hoy, a Marisela exacto, como la artista. Entonces, este, pues toda esa música la escuchamos y me fascina, es, veamos siempre en domingo y o sea, todos los artistas, las bandas, la banda del recodo que escuchaba cuando trabajaba allí en uno de los restaurantes, los Tigres del Norte, que llega a verlos, o sea, es, es, es algo increíble. Y, y pues una nostalgia inmensa. Entonces yo cada jueves pues tengo mi segmento del, del mega artista donde hablo de, de un artista y, y pongo alguna de esos, alguno de esos temas. Estás dos, dos veces a la semana al aire, tú como conductor. No, los cinco días, los cinco los días. Cinco días. Cada, sí. día mis, cada día tengo mis, este, mis segmentos. Eh, eh, por ejemplo, el lunes tengo mis lunes cómicos, que son pues, más de contar chistes, y ahí es donde entra el, la, el, la actuación de voz, porque es donde ya empiezo yo. Uh -huh. este, ah, los actúas tú, o sí, sea, tú sí. actúas. Okay. que me he dado cuenta, no sé si, eh, no sé, inconscientemente creo yo, como que a veces a los personajes que les doy, me sale la voz de Homero de México. De eh, los Simpsons. Eh, sí, de los Simpsons. <risa> Oye, dile que qué fue lo que le dijo cuando. <risa> y así, o sea, de repente voy escuchando yo mis audios y oye, ahí está, Homero está Simpson en los de México. Este, pero sí, tengo mis lunes cómicos, tengo mis martes de cine en casa, que es más promo, este, es eh, más recomendaciones de películas para ver en casa que antes de la pandemia era los martes cuando salían las películas de cine a casa. Este, los miércoles tengo al Firulais de la Semana, el jueves tengo al mega artista del recuerdo y el viernes, un poquito más difícil, pero sí es bastante trabajo, es lo que nos hizo feliz, que son historias eh, que vea yo en redes sociales, de eh, historias buenas de X persona hizo este, el, el chavo que encontró al maestro, un maestro que vivía en el auto y le regaló 27 mil dólares, historias así que son conmovedoras.
1: padre
2: okay. Oye, ¿el doblaje, ¿el doblaje sigue
1: en el horizonte? O sea, ya lograste consolidar, ya nos has platicado el tema de la radio. Ya lograste una parte personal de matrimoniarte con la persona que tú decidiste. ¿Pero sigue en el imaginario el tema del doblaje? Porque por eso sigue vigente ese contenido de por ahí en la radio, lo estás elaborando para dedicarte al doblaje en inglés
2: o en español. Sí, fíjate que me encantaría continuar este, haciéndolo yo. Hace, hace algunas semanas atrás, hace como dos meses, a través del TikTok, andaba viendo el TikTok y de repente pues me encuentro yo con una chava que estaba anunciando que si quieres ser actor de voz, dije, bueno, vamos a ver qué onda. Entonces ya ella estaba creando una serie, ella compró los derechos de estas, o no, no recuerdo bien cuál es, el, cuál es la historia detrás de esto, pero hay una serie animada que ella está tratando de traer, a, primero que nada a YouTube y si le va bien a través de Netflix, que hace cuenta que es como una versión infantil de los Power Rangers. Entonces, a través de TikTok, en comparación a una agencia, ella estaba, eh, tenía audiciones y dije, bueno, voy a intentarle. Entonces ya, ya pasé algunos este, alguno de los videos y, y vi la oportunidad hace poco de que ella pues, nos platicara acerca de las audiciones que pusimos nosotros y nos diera algunas cosas cosas para poder mejorar, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, cómo podemos mejorar estas cosas, que una de ellas, cuando nos mandó el, el listado, es tomar bastante agua, tomar bastante agua, yo tomo algo de agua, pero soy más de café, y yo sé que el café no es lo mejor para la voz cuando uno trabaja en radio, pero si vieras cuántas veces he ido al baño toda esta semana y la pasada, porque estoy tan, ah, tomé, tome tomé, tome tomé tome, tome agua, y este, entonces eh, ya en unos días más voy a ver eso de las audiciones nuevamente porque ella quiere traer otras series para niños y quiero intentarle también con, con eso. Y aparte de eso, hace poco, y esto es en inglés, pero en, es, en, en el mundo en español, hace poco Mario Filio tenía un concurso también de, de, de actuación de voz donde él le daba la oportunidad a una persona para que recibiera coaching, recibiera un micrófono, recibiera... este un demo de comerciales y dije voy a intentar. Entonces sí recibí una respuesta de, de intentar este de continuar al próximo paso ya no me tocó, pero sí quise intentarlo porque eh, en el mejor de los casos hubiera recibido guía de una persona bastante profesional, un actor de voz, o sea, increíble en el peor de los casos. Pues le intenté y, y, y me da eh, otro paso para poder continuar buscando la forma de poder mejorar como locutor y, y también usando mi voz eh, en inglés.
1: Pero la prueba la hiciste con qué voz? Eh, Cuál? De... Ah, o sea,
2: la de Filio. Este, tú
1: presentaste alguna era prueba. De, eh,
2: de voz? Sí, 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 eran, eh, era un demo, un promocional inspirador y era promocionando uno de los productos de micrófonos de, de audífonos. Entonces él hace cuenta que él daba, Daba, no recuerdo cuál, cuál era el guión, entonces él daba una parte y yo le seguía con la próxima parte, él daba otra y así iba, era, era seguimiento como unos 30 segundos y pues era más eh, para calar la voz, había una promoción, una inspiradora y una juvenil que era más alegre, más, más este, eh, un poquito más, este, más alegre, pero el audio no estaba muy bien el que me mandó, entonces les pregunté, les pregunté, les digo, yo ¿puedo intentar eso también? Nada más que ya después me mandó el email diciendo, oye, ¿se ¿puedes seguir adelante? Con este, pones en tu perfil para que la gente vote. Y bueno, pues, este, pero sí, sí, eso, eso fue lo de Mario Filio. Qué padre. Okay. Qué adelante, Paco. La verdad
0: es que eh, intentar participar en otras cosas y en, en, en cumplir metas y cumplir sueños, pues es, es importante para irse abriendo, irse abriendo camino. Además, eres muy joven, todavía tienes... Eh, más bien tienes toda la vida por delante ¿eh? entonces este, no tienes hijos ¿no?
2: no 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 tenemos hijos ni perros espero tener un perro pronto <risa> el <risa> ya perro, los hijos el a ver perro pronto los hijos no
0: sabemos todavía <risa> este,
2: el perro ya está en la no, vida. y fíjate que, o sea a mí me encanta o sea me encantan los niños yo soy muy este siempre he tenido una conexión con los niños bastante bastante bien eh, vamos a la tienda ves y, y pues vemos a una pareja, una mamá, un papá con un bebé y pues lo sonrío y el bebé siempre me sonríe o sea siempre he sido muy bueno con los niños Has tenido conexión, y creo que eso pues sí eh, y, y por eso soy el tío favorito de mis sobrinos de mi hermana Laura <risa> y de mi hermano Juan porque <risa> pues yo era el que el que los llevaba y jugaba con ellos y, y vamos a, a que, al parque, vamos a hacer esto entonces por eso sí
0: Oye y ahora <risa> hermana Laura ¿a dónde está?
2: Ella está en Chicago, ella continúa en la ciudad de Blue Island con su esposo y, y tiene, ya sus hijos ya están mayores, tiene un hijo mayor que vive en California y los otros tres que viven ahí con ella um, y, cer, y cerquitas de ella, eh, a unos minutos eh, vive mi otra hermana Mago junto con mi hermano Juan y el hijo de él, este, y tengo otra hermana que vive en un suburbio como a media hora afuera, pero está okay. cerquita de ellos, okay. um, y, y te digo, o sea, Laura, es aparte de ser una figura muy importante para mí, o sea, el, el hecho de que ella haya nacido el Día de las Madres y ser pues la, la claro. figura materna de la familia es, eh, o sea, ya, le da un toque especial. Lo traía sí. ya,
0: ya, lo traía ahí marcado. Oye, cosas, ¿no?
1: otra, perdón, eh, Paco, otra área que yo sé que tal vez ahí se pueda asociar con el doblaje, sé que haces reseñas de cine en mm. el periódico, ¿no? Sí. Creo que hablas, te gusta el cine también. Oh, sí.
0: ¿Cuál
2: es la sí, última sí, película sí, sí. que viste? La última la película reciente. que vi, la más reciente <risa> en sí fue la de la de Godzilla del 2014, este, porque ah. ya viene la de Godzilla versus yo, Kong. Fíjate
0: que también la tengo en mi lista porque yo también quiero ver la nueva y no me acuerdo sí, de la otra.
2: esas no las, he, no las he visto, entonces le dije a mi esposa <risa> vamos a prepararnos <risa> para ver. La última que vi fue la de La Liga de la Justicia, la, la nueva versión. La Ajá, y yo soy súper amante de las películas de superhéroes, Ajá. pero desde, desde jovencito, o sea, yo siempre he sido una persona, te digo, que me encanta lo que es el, este, la imaginación y, y la actuación. Y, y gracias a la Mega, cuando empecé yo en la Mega, una de, de las cosas con las que comen, comencé, no soy, es, no, nunca he sido escritor profesional. Pero eso, el hecho de que me dieran la oportunidad de ver películas y gratis claro. antes de que el público la viera wow. y poder hablar acerca de esas y dar un pequeño análisis. Mis análisis no son tanto, no son tanto como, como crítica, sino más bien como fan de cine, fan de película. Claro. ¿Qué fue lo que me gustó? ¿Qué fue lo que no? Uh -huh. Este. Pero sí, es, he, he escrito algunas reseñas. Creo que la primera que la primera que escribí A que ver. estaba buscando en mis en mis listas fue la de la Liga de la Justicia cuando salió en el 2017 Ajá. y después fue la de Coco y después eh, continuaron otras. ¿Favorita del
0: Oscar cuál es?
2: La de los Oscar actuales. De actual, los Oscars es de, este, de este año. De los nominados creo que este año. No sé año. cuáles son porque no, no he visto tantas. La que quiero ver es la de Nomadland y la de el Minari. Nomadland. Minaria es muy buena. Ajá. Sí, sí, la, la, la quiero ver. La de Nomadland creo que aquí la, la tenemos en Netflix, en Hulu, perdón.
0: Ajá.
2: Y, y ay, ¿cuáles fueron las otras que quiero ver? La de la de el, la de los siete de Chicago, no recuerdo muy Ajá, bien cómo se llama. El juicio de llama. los
0: siete de Chicago. Ah, dale. Es en Netflix. Eh, uh -huh. por ahí está, eh, en Netflix hay varias, eh. en Netflix de hecho hay, ¿Sí? es, es, ahora, ahora los, los, este, los Oscars pues están más de Netflix, Hulu y todas estas plataformas, porque pues, sí. eh, todo el año estuvimos encerrados. ¿no? La caballada sí. está flaca, ¿no?
2: Claro. <risa> no, y la pandemia, fíjate que, o sea, nos cambió mucho, cambió mucho lo que es el, eh, eh, el lo que es el cine, lo que es ya el, reconoc el reconocimiento a través de otras plataformas, pero a mí también me lo cambió en cuestión de reseñas de cine, porque yo, antes me enfocaba, aunque de vez en cuando sí sacaba una reseña de cine de, de alguna película eh, a través del streaming, pero mi enfoque era más eh, las películas que salieran en la pantalla, la pantalla grande.
0: Claro.
2: Entonces, cuando todo cambia el año pasado, pues yo como que me quedo pues ¿qué escribo? Escribo reseñas de películas que están en plataformas, <risa> escribo este, sugerencias, y como que eso fue cambiando un poquito en el periódico para mí, en cuestión de que ahora Muchas veces escribo más este, recomendaciones de películas o lo que salga en, en ese mes, porque también el periódico nuestro salía cada dos semanas, ahora sale cada mes. Publicamos cosas cada día por redes sociales, pero el periódico en sí solamente vez. sale una vez. Okay. Entonces, para mí escribir una reseña de cine también, pues ya haz de cuenta que mi reseña de cine la tengo que entregar para el 15 de abril pero el periódico sale en mayo, pues ya para, para mayo ya han estrenado otras películas. Entonces, sí, como que claro. hay que buscar. Eh, aún falta encontrar ese. ese eh, ¿Cómo.? O sea, ese enfoque. No, no sé todavía cuál, cómo acomodarme.
0: Bueno, pues ahora, claro, tienes, no. ahora tienes en la lista a las del Oscar, que viene, el Oscar será el uh -huh. 20 de abril, entonces por ahí tienes chance. Está The Father. Eh, eh, Judas and the Black Messiah, que es muy buena. Esa también la tengo en mi lista para ver, sí. Esa es muy buena. Mank, que a mí no me, no me llama la atención a pesar, a pesar de ¿Mm? tener a Gary Oldman, no me llama mucho la atención, pero tendré que verla. <ríe> que está en Netflix, que es la historia, si conoces de cine, es la historia de cómo hicieron el ciudadano Kane. ¿Mm? La película que se dice es la, pe la mejor película la mejor, de la historia. La mejor ¿no? eh, así se dice. Eh, Minari, que eh, fue muy criticada en los Golden, porque pues no es extranjera y estuvo nominada como película extranjera, eh, a pesar de ser una película norteamericana. Nomadland, como decías, mm -hmm. está por ahí, Promising Young Women, que, que es, eh, creo que de las favoritas.
2: Sí, eh, esa tenía chance de verla también en avance, pero no, por alguna razón no, el día que me dieron no el truco. enlace para verla no pude verla, tuve otro compromiso. No recuerdo bien qué fue lo que pasó, pero ese sí tenía ganas de verla y no, no llegué a verla. Está
0: el, el juicio de los siete de Chicago. Y hay una película que ha sido, ha pasado, ha pasado malos momentos en las premiaciones, que es de Sound, Sound of Metal. Mm -hmm. eh, esta película eh, ha pasado muy, muy te digo, no, la, no le ha ido muy bien porque eh, en, ha estado nominada junto a otras que eh, llaman más a los premios. Pero si tienes chance de verla, mm -hmm. esa está en Amazon, está en Prime.
2: Sí, esa creo que también fue una de las que recomendé con, hace con poco, Riz pero Damed. también no las he visto. Con
1: Fabulosa la actuación Oye, de Rizamed. ¿eh? Abel, perdón, lo de Butaca con Palomitas, ¿eso lo llevas a radio
2: o lo llevas en, la,
1: en el periódico?
2: No, no, eso fue un proyecto aparte, uh -huh. este porque, eh, un, digo, o sea, por, por el amor al cine quise hacer un podcast de cine este, que también la pandemia me lo cambió, ahorita estamos en pausa, pero era, era eso mismo también, platicar de películas con, con unos compañeros una compañera, Mari Carmen que trabajaba conmigo, con su hijo que él es más fan de cine y con un chavo argentino, entonces había un, un buen balance en Toto el muchacho, el, el hijo de Mari Carmen que somos más fan de cine y Mari Carmen, siendo una mujer y, y este, este otro sabor argentino, este Nicolás, que pues él, él no tiene, igual que Mari Carmen, pues no, no le, le gusta el cine, pero nunca ha sido un enfoque. Entonces, como con esa variedad, con esa diversidad, íbamos a ver películas wow. y platicábamos de, de ellas. Lo bueno, lo malo, hacíamos un top 3 de películas relacionadas que nos gustaban eh, basándonos por ejemplo en la de eh, la de 1912, una película tres películas que nos encantan de guerra este, una vez Mari Carmen no fue y grabamos un episodio de, de la, una de las de Disney, de las últimas que salió y dije vamos a hacer un top 3 con el hermano de Mari Carmen, este puro hombre platicando de las tres películas eh, que más nos han hecho llorar este, qué padre. Y, o sea, hombres platicando de películas que nos han hecho, nos han hecho llorar entonces eh, después platicábamos más en detalle de la película qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que no nos gustó este, okay. qué cambiaríamos etc. y al final terminábamos con este, lo que nos está haciendo llorando, feliz. terminaban llorando <risa> de vez en cuando sí, Como estarme, me este, no, pero sí, terminábamos con lo, que, con lo que nos está, lo que estamos viendo, lo que nos hace feliz, que era un pequeño segmento de qué estás viendo en tele, aparte, o qué estás leyendo, este, a dónde has ido a, para recomendarle a las personas, y si era algo, un poquito más de un pequeño resumen de uno o dos minutos para invitar a la gente, pues para darles un poquito más de, de variedad y de, 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 de y contenidos. cosas sí. Pero este, cuando la pandemia llegó, eh, como, igual como con lo del periódico, el enfoque era más en películas actuales. Entonces no, nunca encontramos ese, ese ritmo porque de repente, pues, vamos a platicar de películas, eh, vamos a invitar a personas. Ok, vamos a tener un invitado, es, ese invitado nos va a platicar de una película, va a escoger la película que él quiera. Ok, de esa la vamos a ver, vamos a platicarlo, igual el mismo, el, el, lo mismo. Pero eh, era un poquito más difícil con los invitados porque no, a veces no llegaban, llegaban tarde o, o, o no conocían bien la estructura del podcast. Entonces este, quedamos en que dij dijimos, bueno, voy a empezar yo, como era el líder, como fue el que, el que hice el podcast, dije voy a empezar a ver qué es lo que nos está funcionando, qué es lo que no y empezar a ver cómo mejorarlo, cómo modificarlo. Y ahí se quedó entonces como en agosto, más o menos, fue cuando lo pusimos en pausa y ya no, no hemos regresado. Entonces tengo eso en mis planes de, de regresar a él. Pues aquí tenemos a Paco
1: Sfinx que puedes invitarlo. Él claro. sabe, él, él, él le intelige al tema de la música y le intelige al tema de la... De la... Ya no sé cómo deshacerme de él. No, no es cierto. No, pero él sabe mucho. Le sabe rifando. mucho a ese tema.
2: Amigos del regresamos al algoritmo.
0: <risa> ya, ya me va a Ya no sé cómo, cómo no, rifarlo. Dicen, dicen que, no, el, pero que el podcast fue el pan de plátano de la pandemia, no que todo el mundo quiso hacer. Exactamente. En la pandemia.
1: Así es. Bueno, y a ver, yo te quisiera preguntar, Abel, algo que no te hayamos preguntado Paco y yo, que tú quieras compartir con la gente que nos hace favor de escucharnos, algo importante en tu vida, algo que falta hacer en la vida, algo que tengas ahí guardado. ¿Y dónde pendiente. escucharte también,
0: porque eso es importante.
2: Exacto. Sí, 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 sí gracias. Bueno, para escucharme, yo este, estoy al aire cada lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde hora de Cincinnati, que son ahorita dos horas este, adelante de ustedes en México. Ajá. Um, y a través de la Mega977.com, y tenemos una aplicación móvil, eh, la Mega1. Um, y ahí, ahí este pueden escucharnos a, a, al equipo. Pero algo más, pues que, me, que se me haya pasado, este también, les digo que también tomé algunas clases de improvisación. Um, he estado en algunos shows de improvisación con algunos compañeros, pero. Uh, también ha estado el, en enero del año pasado, fue la última vez que hicimos un show por la, por la pandemia, que, que también nos, nos detuvo todo. Um, ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Acabo de comprar casa en octubre y ya por oh, fin man. sí, gracias, después de 10 años. Creo que en el, en el 2019 fue cuando más yo me sentí en casa porque estuve pues, bastante ocupado en cuestión de, de las clases de improvisación, algunos shows, la radio entrevistas, reseñas de cine, porque también me, me dieron más trabajo en, en el periódico de este, otros artículos de más. Este, llegué a entrevistar a algunos tenistas famosos latinos uh, que vienen aquí a Cincinnati. Y pues súper padre, porque aparte de eso, pues llego a ver yo a las personas. A mí me encanta el tenis. Entonces, poder ver a este Roger Federer, a este, a, uh -huh. a, a Martina Hingis cuando vino aquí a Cincinnati de cerquitas, en, o sea, y todo el mundo afuera en el calor y yo ahí bien bien cómodo allí en el en el este en el sí, y comiendo sí. gratis y no, o sea fenomenal este pero sí, tuve perfecto. chance de, de, de escribir de ellos tuve chance de escribir del, de la organización de, de los animales de, de llegar a introducir incluso de este de este muchacho ¿cómo se llama de ay se me fue Nadal de no eh, no 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 de ay se me fue este de Gabriel Okay. de Gabriel. Llegué a escribir un, un, este, un artículo de él, porque él es, él es danzante, yo participé en el show, ah, del claro. cual es sí, sí,
0: sí. El,
2: eh, fue, Fui narrador en, en la obra que él, en el que danzó con una chava, yo conté la historia y ellos, dan, sí, ellos vale. bailaban. Eh, entonces sí me... Eh, me mantuve bastante ocupado y eso pues me ayudó más a sentirme en casa, en conocer más la ciudad y, y estar más cómodo. Y teníamos plan de, de comprar casa antes de que del coronavirus y ya eso nos detuvo un poquito, ya que nos pues, estuvimos ya más tranquilos con todo, ya empezamos a buscar casa y pues aquí ando yo en, mi, en el basement de, de mi casa uh, platicando con ustedes. Súper, súper bien. bien.
0: Te agradecemos a infinitamente ver. que hayas... Este, abierto como lo digo al principio del programa esta ventana desde donde nosotros grabamos que es en la ciudad de Jalapa en Veracruz en México a donde uh -huh. tú tienes tu casa y el día que quieras venir con tu esposa Gracias. con mi tocaya te aceptamos para que nos claro que sí, igual y para que conozcas eh, nuestro bello estado de Veracruz y bueno uh -huh. eh, todo el país eh, eh, pero que hayas abierto esta ventana hasta Cincinnati, sí. hasta tu casa y hasta tu corazón, donde estás platicando con nosotros todos tus deseos, todas tus eh, tus metas y, y lo que has logrado, que creo que a tu corta edad es un montón, pero te falta todavía un montón por vivir y deseamos que, que se te gracias. cumplan todas las demás.
2: Sí, muchísimas gracias. No, la verdad que fue un honor este poder, eh, pues sí, igual, igual ser parte de esto y, y poder platicar y, y como le decía yo a Emilio. Eh, creo yo que cada persona tiene una historia que contar. Cada historia es, es única, cada, este, nos podemos relacionar, nos podemos, eh, podemos encontrar cosas en común, este, pero historias hay muchísimas y, y hay forma de conectarnos. Y como les decía yo al principio, incluso con personas, o sea, las comunidades inmigrantes, eh, no importa. O sea, si vieras cuántas cosas tenemos en común con personas de, de cualquier parte del mundo, o sea, el, el, el claro. tan solo algo sencillo como la chancla, que no es por no es por justificar, <risa> pero pues es algo común en otros. Que que todos no. sabemos <risa> qué significa. <risa> todos conocemos la chancla, este, el, el, el ser hijo de inmigrantes y tener que traducirle a los papás que no sean de aquí el, el hecho de que, pues, una tortilla es, es lo mismo eh, que en, en otras eh, en otros este en otros países como el pan que lo usamos de la misma forma de que la familia es importante, la conexión, estar cerca de, de las personas que queremos, que es muy común, muy, este, muy, muy común con las comunidades este, inmigrantes. Eh, entonces, si sí, sí te digo o sea, una historia, sí. la historia de todo mundo, pues es, es única y es, es importante.
1: Así es. Pues te agradecemos, Abel, de verdad, por compartirnos todas estas historias de vida. Eh, esperamos que estés con nosotros pronto para contarnos más historias, más logros. Eh, no sé si quieras compartir alguna red
2: donde la gente te red que, este, que sea pública, que te pueda seguir. Sí, 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 por supuesto. Pues yo me encuentro en, en redes sociales, me encuentran con eh, como Abel Zavala. Eh, me, gusta, me gustaba decir antes Zavala con zb pequeña y doble A al final este en tiktok con triple a al final, pero si sí me encuentran en Facebook, tengo una página de, de Facebook de radio que es el chicano de la mega, porque pues aunque no soy el tradicional chicano, <risa> pues sí sigo siendo chicano, siendo México estadounidense claro. eh, y es donde pues comparto mucho de lo de la radio, igual con la cuenta de Facebook que es Abel Zavala con doble a al final, también comparto mucho de la radio, pero un poquito más de mi vida personal, eh, trato de no compartir tanto para no este, publicar cosas de otras personas importantes para mí, claro. pero sí comparto mucho de lo, de lo miedo de las cosas que me encantan, así que pues sí, me encuentran en Facebook, en Instagram este, el Twitter no lo uso mucho, pero también estoy ahí en TikTok, que también de vez en cuando van a ver algunas, algunos videos de este, ahí imitando o, o este, bailando a ver qué, a ver qué <risa> lo que salga <risa> claro que sí, pues sí, total la vida es corta hay que hay
0: que, claro, hay que disfrutarla Exactamente.
1: Muy bien, perfecto. Pues amigos, gracias Paco, gracias Abel. Es un gusto que nos sigan. Gracias nuevamente.
0: Y les, les recordamos, Paco, recuérdales que es, eh, este programa que es escuchen. para escuchar, para comentar y para compartir.
2: Gracias. Muchas gracias.
0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Reti. Francisco Dispin.